I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då säger vi mycket varmt välkomna till Vesat Hockeys podcast. Den laddar om och är tillbaka igen nu med full fokus på det som pågår. Stanley Cup-slutspelet är absolut bästa vi vet när spelarna bara accelererar upp ungefär 10% till och bara ökar och ökar. En som inte har sovit sen Stanley Cup-slutspelet började, Leffe Strömberg, han sitter här. Men du ser pigg ut ändå, Leffe. Ja, det är ganska pigg. Men det är så, det blir lite annan dygnsrytm. Men man kan styra det där. Början match exempelvis... Halv fyra på morgonen, då kan man faktiskt gå och lägga sig tidigt så att då är man liksom i, i, i pigg när matchen är slut. Sen hade vi ju ett sadden här för ett tag sedan eh, som slutade vid halv nio på ja, det var Chicago var det? Chicago ja, så ja. var ju det så att, eh, ja det var häftigt. Men du, vilken är din favorittid när matcherna börjar förutom de här primetime Europatiderna? Ja, jag måste nog säga halv fyra, men, men ett är också en ganska bra tid, men jag tycker det handlar... Många säger om ja, du kan vara uppe på natten, men det, det kan alla om man, om man ändrar om lite grann för att det är enormt häftiga matcher, det är enormt häftiga spelare och inramningen och allting, det är fantastiskt och det är bara världsartister. Alltså. Så att jag tycker att det är en av de roligaste tiderna på året. Jag lyssnade på en podd med Magnus Nyström där, som träffade våran, Mattias Nordström. Mm. Han berättade det att han, ja, men det blir ungefär första rundan när han kör igång. Då ökar spelaren ungefär de här 10 procenten. Mm. Upplever du det på samma sätt? Jag tycker det. Det är precis som att det finns någon växel till. Sen måste jag säga det när det är regular season som de sen rullar på. Så måste jag säga att jag är full av beundran över de här dokumentärerna som har gått på våran kanal. Hur killarna... Alltså kan det här med på avknappen. Det är en konst att kunna spela. Kanske att man är på en roadtrip och spelar åtta matcher på tio dagar. Och på avknappen. Att de mer kan vara så relax när det inte är match. Och så på när det är match. Så att jag tycker ändå att de håller en otroligt bra nivå i grundserien. Men som sagt, playoff är playoff. Och då, då steppar man upp. Och det, det kan ju de här killarna onekligen göra. Du har ju följt NHL under lång tid. Jobbar ju med den också i, i våra kanaler när vi gör sändningarna. Men du, vilket var ditt favoritlag när du var yngre, Leffe? Ja, men det är ju den här Original Six som man säger. Där finns det ju många klassiska lag. Och Chicago har ju alltid varit lite grann där med, med, med Bobby Hall och de här som, som var stjärnorna. Jag var jätte, jätteliten. Sen har jag alltid haft ett, ett, ett hjärta till Los Angeles Kings. Så har det alltid varit lite grann. Och 
Sen förra året när de, när, när de vann finalen så hade man ju liksom lite grann ett ben i varje läger med, med svenskarna. Men samtidigt så hade jag ju Anse Kopitar och Marianne Gaborik som jag känner personligen väldigt bra. Så att hjärtat var nog med på den sidan det var det. Mm, en tung seger de tog det i fjol igen. Men åker inte riktigt ladda om Los Angeles. Är du förvånad att de inte tog sig till slutspel som regerande mästare? Ja, det är en bra fråga. Just, jag tycker Mattias Norsson hade en bra utlägg om det där på en av sändningarna. Just det här lite frossan efter året efter. Men de har liksom inte fått det att gå i takt egentligen under hela säsongen. Och när man har varit uppe då på, på playoffsplats eller wildcardplats, då har man... Ja, då har man tappat några matcher så att det låg liksom lite grann och vibbar där att, att de skulle missa och det är klart att de tömde sig förra året men det är inget försvar nu men, men, men så var det. För det tar ju tid också efter det. Det blir en väldigt lång säsong man avgör i, ja, nästan i slutet av juni. Sen blir det ju allt det här efter också. Du vet, alla, allt firande, ständig kappbucklan kommer åkande och du ska planera allt det där. Det tar ju ändå lång tid innan du verkligen kan börja ladda om inför den nya säsongen. Ja, enormt lång tid. Jag menar, vi pratar midsommarafton i princip, man spelar hockey och sen som du säger, bucklan åker runt. Jag var ju jag var själv på en fest för något år sedan här, när bucklan kom till Kladdno till, till Thomas Carbrele. och Det var en fest som Gud ska glömma sent. Alltså, det, ja, det var häftigt, det var mäktigt, det var fint. Och den här åker runt och alla liksom laddar för sin lilla fest och det är en stor dag var den kommer. Så att, det är klart att det tömmer energi så det krävs ju precis som de här killarna har. Ingen nämnd och ingen glömt så har de ju en enorm självdisciplin och personliga tränare och allting. Men det gäller nog att hitta en riktigt bra, ett bra schema hur man kommer tillbaka. För att som sagt man tömmer sig både på det ena och andra sättet. Du, hur mäktig är den där bucklan? Du, du har ju fram, jag vet inte, fick man ta i den? Ja, ja, vi fick göra det. Ja. Och i, på, i det här fallet då när vi var där nere så, så var det mycket andra spelare. Plekanek var där och, och många fina spelare på Kabulets fest och, alla fick hålla i den här bucklan, men sen då när klockan började bli ett, två på natten, då, då, då lyfte de ölfaten istället när de var tomma för att då hade vakterna ville inte släppa ifrån sig bucklan till grabbarna. Jag tänker att det är jobbigt, jag följer på Twitter faktiskt, det är ganska roligt att följa, nu kan jag inte namnet exakt vad han heter, men han åker ju runt och fotar ju överallt han kommer med den här, med den här bucklan också då. Jag frågar faktiskt de här killarna <clears throat> sent på kvällen, jag sa det, vad är de bästa partysarna? Alltså, då sa de bara att du är just på ett njut. Ja, det var, men har det varit standardsvar eller om det alltid är så? Ja, men liksom, de tyckte just Tjeck, Slovakien, de, de, ja, det var ju fantastiskt. Och det som var kul för oss på den här festen att det var väldigt mycket legendarer eller ikoner som, som var stora stjärnor när jag var jätteliten på, på den här festen. Ja, det är coolt och vi vet att den kommer komma till Sverige också under sommaren eller framåt, inte hösten, men i... Kan man, det kan väl bli augusti också en gång va? Eller åker de runt i juni, juli blir det väl juli, augusti mm. någon gång ja? ja, början på augusti också. För nu är vi ju framme i den, i den andra omgången alltså konferenssemifinaler, kvartsfinaler kan jag också kalla det om ni vill det. Och vi vet att alla lag har någon svensk representant. Mm. Vi tänkte gå igenom lite det som har hänt i Stanley Cup och det som kommer att hända. Säga lite kring det här. Vi har satt hockeys podcast, det är otroligt kul att ni är med oss. Ni vet ju att ni kan leta upp de gamla avsnitten på vsatspot.se eller ladda ner Acast också den appen där så hittar ni alla våra avsnitt. Vi har ju kört många, jag tror detta är 97 avsnittet. Mm. Vi närmar oss jubileum. <laughs> Filip och Fredrik där, de körde ju Globe, eller för vad ska vi göra med Vesa Tokis podcast ja, när det är hundra? Vi får fundera på det, men, men det är kul att lyssna på alla olika podcast som, som andra gör och vi gör för att det är så många häftiga berättelser och san, sanna berättelser man får höra och 
Jag tror att det, jag vet också att det är många unga spelare som lyssnar på, på just snacken för att de kan få några guldkorn här och där. Och, och det är bra. Ja. Det är bra inspiration för, för killar och tjejer som idrottar överhuvudtaget. Mm. Den här veckan har ni då Leif Strömberg som eh, mestadels jobbar med hockey allsvenskan men även är NHL-expert nu då. Och vi kastar väl oss på Stanley Cup 2015. Vi ska göra en match när vi sitter och spelar in det här om några timmar. Det är en perfekt Europatidsmatch. Det handlar om Rangers-Washington. Match nummer två. Washington vann den första. Det avgjorde med 1,3 sekunder kvar. Joel Ward. Och det här har ju blivit en liksom modern klassiker. Capitals mot, mot Rangers. Mm. Hur synar du serien, Leffe? Mm. Nu vet vi inte vad ställningen kommer att vara när folk lyssnar på det här. Om det är 2-0 eller om det är 1-1. Nej, det är klart. Man ska säga som det är klart att oavsett när en match avgörs i den här serien. Det är ju prestige naturligtvis. Washington mot Rangers. Det är ju prestige egentligen. I alla matcher, men här är det ju lite extra, det får vi ändå säga. Det, det tycker jag, och sen som då avgörs, Joel Ward får stå för andra gången samma kväll på samma plats. Den här gången sköt han i mål, första gången sköt han i stolpen. Och det var ju som man kallar för en liten strumprullare där. Ingen markering, tre puck tittande. Bäckström gör en tuff tackling. Ja, vad, vad tycker du om den tackningen? Det är säkert många som lyssnar på den här podden som har sett den också. Det var ju på Boyle där i hörnet. Ja, nej, det, det, för det första tycker jag att Boyle kan göra sig av med pucken snabbare. Bara skicka den i, i det läget. Sen är ju Boyle en, en skicklig spelare. Men den är, den är i gränslandet, det är helt klart. Sen är Overskin suger ju upp uppmärksamhet. Han suger så mycket uppmärksamhet så att han får tre pucktittande. Och där står han. Han är ju väldigt bra, Joel Ward också, på att sniffa upp de här platserna. Det är hans, jag pratar om det här moderna kontor. Men där är han och han sätter dit den. Det är klart, det svider ju i skinnet. Så att den här matchen ikväll, ja, herregud säger jag. Och vi vet, 2013 då möttes de ju också. Då vann ju Rangers med 4-3 matcher. Men då var det faktiskt 2-0 till Capitals också Aj, efter inledningen där. Men du, hur bra är Ovechkin just nu? Ja, det är som en bult här. Jag tänkte på alla de här avsluten i sista matcherna. Så det, jag hörde Niklas Holmgren sa att Kalle Johansson som var i, i Washington som organisation, som coach förra året. Han säger en av de få spelare i världen som kan skjuta hål i målvakten fast han ser. Alltså jag vet inte hur det är. Det, det, det är som en blypuck kommer i hög hastighet. Henke Lundqvist gör ju några enorma räddningar högt upp i brösttrakten. Och, och Werskin får göra ett sånt där mål också. Det, Ja, man pratar om att ta pucken på mål hela tiden, oavsett, oavsett om det är coach i, i, i Washington eller coach i Rangers så pratar de hur mycket att ta pucka på mål. Det behöver nog inte säga så ofta till Overskin, för det gör han hela tiden. Ja, det där skottet, det är, det är knappt man ser sådana skott längre, när de är långt utifrån. Det brukar ju vara att det är ingen mening att skjuta målvakten har full koll. Men du vet, man har en knappt sett att pucken gick förbi Henke, den bara studsar ut igen. Ja, och sen just det här också, att man ska veta det, att den kaliber av spelare har ju en otrolig uppmärksamhet på sig. Alltså, man, coacherna, deathcoacherna pratar mycket blad, blad, ligga nära. Men han skapar sig, som man säger, det här time and space. Han vänder om och bara drar. Liksom. Men vi pratar inte om att lägga, lägga till rätta här inte, utan han vet vad Burn står. Han går mycket på sinnesnärvaro och instinkt. Mm. Så har ju Bäckström med sig. Man pratar ju ofta om Bäckström och Vetschke, men finns det någon annan i Washington som du vill lyfta upp som man kanske inte pratar så jättemycket om? Jag, jag tycker ju faktiskt att vi pratar om... Man har Marcus Johansson tycker jag är otroligt bra spelare. Underskattad. Han är ju lite Bäckström light sådär. Och jag tycker även, jag måste säga det, att Chimara där tycker jag är jättebra playoffspelare. Lite till åren, men tuff. Det, det är en riktig playoff-kille, apropå vakna till i, i playoff här. 
Däremot Kuznetsov tycker jag här åker mycket. Han är ju en fantastisk när han kom fram i, 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 i traktor Tjernabinsk. Så var han ju, ja det var ju som en, vad ska jag säga, det var, han var ju hal som en ål. Men jag tycker nog att han, han kanske håller på att skola in sig NHL. Det är en världsstjärna. Han gör inte de här riktigt, riktigt stora poängen än. Men jag tror han måste ta lite kortaste vägen också och vara beredd att offra kanske en, 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 en gipsning av armbågen något för att skapa respekt. Det är, jag skulle vilja se han ta korta vägen lite oftare faktiskt. Vilka ser du som favorit i den här serien då? Rangers eller Washington? Ja, det är jättesvårt. Det är, apropå det här resultatet ikväll ja. kan det bli 2-0, kan bli kämpigt mentalt. Men, men Rangers måste nog ta och vinna ikväll. Men jag håller nog Rangers som lite, lite favorit. Men jag tycker att de har, väldigt, de har lite bredare typ Rangers tycker jag. Lite namnkunnare. Också många duktiga som Nash och Carl Hagelin. Många spelare som Zuccarello som kan avgöra matcher. De har jättemånga som kan avgöra matcher. Men jag håller nog ändå att Washington spets med Bäckström och och Veskin och de här och, och, och de håller hög högklass även målvakterna vilken ja. match ja. Holtby, igen ja den är ju svettig det är ju två kanoner alltså Holtby Henkel men tittar man på Rangers segrad mot Pittsburgh i den första omgången då, då vann de med 2-1 förlorade andra matchen så vann de med 2-1 och så vann de med 2-1 i Sadden och så vann de med 2-1 totalt sett 4-1 i matchen men det är ju väldigt väldigt ovanligt att Rangers gör fler än två mål i en match de gjorde inte det i första matchen heller då, mot, eh, mot Washington. Ja. Men vem, vem ska leda dem nu i Zuccarello? Nu är ju borta i den här serien. Mm. Förmodligen borta hela serien efter det slagskottet han fick i, i huvudet. För när, när, han producerar inte riktigt målmässigt. Nej, i, han, gör inte det. han gör inte det. Och det, det är, nu ska vi inte måla fasen på väggen. Nej, han kanske gör fem ikväll nu när vi ja, sitter här. Han ligger närmare 70 poäng i, i grundserien. Ja. Men jag tycker ändå att det är de killarna som är köpta helt enkelt för att och ha lön för att ska avgöra matcher. Det är ju det är så det är. Och sen klart att... Eh, ja, det finns många. Nu gjorde ju fast mål sist. Men det, man har ju en enormt bra, en enormt bra lag. Alltså, så att det, det är många som ska kliva upp där. Men som sagt, skador får ju alla. Och, ja, jag vet inte. Men är du en av de som förespråkar att Rangers kan gå hela vägen den här säsongen? Jag trodde inte det inför säsongen faktiskt, att eh, lite grann det här smällen i finalen och allt det där. Men eh, de har motbevisat mig lite grann, så jag tror att de kan bli, alla kan bli farliga. Minnesota kan också bli farliga, Montreal kan vinna. Så att det som är så häftigt med det här, det är att det är så många som kan vinna. Det, det gör det ännu intressantare. Ja, vi kastar oss på den, den andra semifinalen också i, i, på den östra sidan. Det är ju Montreal som du nämnde där. De möter ju Tampa. Det är 1-0 till Tampa. Mm. Såg du matchen den första matchen? Var du uppe så länge? Ja, det gjorde jag. Eh... Dubbla övertid, det är det ju. <laughs> det är skönt med kaffe och läffare. Ja, det är ju verkligen skönt. Och jag tycker det är häftigt apropå Rangers. Strålman har varit väl lite för kanske dyr, vad vet jag. Får prata med Gunnar Svensson om <laughs> agenten. Men han, han spelar så förbaskat bra där. Alltså han är så skicklig. Han är en av de som är med i avgivmatcher också. Ja, det är svårt. Men jag, jag tycker ändå att Montreal har, har material också för att verkligen kunna vinna det här. Det, det tror jag. De har må, många, många bra spelare. De har Corey Price i målet som är, som är stabil. Det är bara bra målaktigt kvar. Ja. Är han den bästa av de som är kvar tycker du? Alltså det, det skiljer ju knappt ah, någonting mellan det, det. Jag höll på att säga det. Du, vi, vi pratar om, jag menar, Henke är fantastisk. Jag menar, han under sin skada så kan Cam Talbot upp och spela stort. Så ja. Det här är ju Rangers faktiskt. 
Man ska inte glömma ytterligare ett vapen att man har nästan säkerställt en målvakt till inför för det här tuffa slutspelet. Så att, eh, det är också bra. Jag har sett någon ledning där för Tampa. Tampa då som fick slita ordentligt mot Detroit där det gick ett sju matcher. Vann ju med 2-0 i den sjunde avgörande. Ja. Och så vinner man direkt borta mot Montreal också. Ja, det är riktigt starkt. Alltså, det är, Montreal är just, just i hemma också. Det är ju väldigt, 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 väldigt... Alla de här lagen är starka hemma. Men det har ju visat sig nu i, i slutspel här också att hemma borta, ja. Det, det har inte varit så där. Det... Ja, varför är det så, tror du? Washington vann alltså på botta is. Ja. Tampa vann på botta is. Ja. Det, är, det är en bra fråga som... som Ja, För inramningen är ju, den är ju spektakulär i de här matcherna. Publiken klär sig alltid i färgerna där och bara öser. Ja, vi såg här om kvällen när, när Minnesota vann sin där. Och, och det var ju ett enormt, alltså sjukt drag. I, alltså man laddar ju verkligen för playoffs så att det, det är bara värt att sitta uppe nästan för att se arrangemang. Jag var innan och du vet när skolalsången och allting, man vill ju ja, ha det ju. Ja, ja, ja. Det, det väcker härliga känslor där inombords. Du är det något lag i den östra konferensen som du är lite besviken på att de åkte ut direkt. Vi hade ju Montreal som slog åtta va? Mm. 4-2 i matchen. Tampa slog Detroit 4-3. Rangers slog Pittsburgh 4-1. Washington slog då New York Islanders. 4-3 där också. Mm. Vad låter har du väntat dig med? Nej, jag vet inte. Jag, jag, Pittsburgh självfyllar framåt, men ja. hade ju mycket skadebekymmer också. Ja, men jag är lite besviken på Pittsburgh ändå, men jag, jag, alltså det, är så, det är så lätt att säga. Det är ändå så jäkla tajta serier på något sätt, så att det är svårt att vara någonstans besviken. Det, det, det laget som inte är där, men som jag är mest besviken på, det är St. Louis tycker jag. Sten jättebra, Terrachenko påhittig, men... Jake Eilander fick ju lite kritik efter att han släppte in en, 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 en Rembrandt. Men jag menar att man släpper in någon Rembrandt här och där. Jag tycker han är, är bra med klubban. Men Hitchcock helt trött i båset såg ut som att han skulle somna vilket sekund som helst. Så att ja. de var inte redo för, för det här. Det är... Och hur är det möjligt då? Igen? Det är inte Nej. första gången det händer det. Nej det är inte det. Och det är, jag vet inte hur de har tänkt och byggt. Och de går ju då stundom i, i starten på, på, på NHL så, så tänkte man wow det här är Stanley Cup vinnarna. Men som sagt den delas ju ut runt midsommar och bucklan. <laughs> så det gäller liksom. Ja, det är... ska, ska han iväg nu tycker du Hitchcock då? Är det, är det färgjobbat? Han ja, var jättetrött tycker jag. Ja. Han gav ett trött intryck också. Han såg likadan ut oavsett om han hade gjort mål eller släppt in en, en Rembrandt. Sen tycker väl jag det är klart att när han rycker J.K. Allen där så var han ju liksom lite tvungen att göra någonting för att väcka lagen. Men nej, jag tyckte det var det var kassaskopsäkert för, för Minnesota. Jag tycker det. Och Minnesota har många sköna tycker jag, karaktärer. Framförallt Mikko Koivo gillar jag precis som sin bror. Kommer från den här hårda miljön. av han har säkert Mikko Koivo stått vid särkanten som en liten hundvalp på tittarnas storebror som tränade med, med Jorginho. Och, och då var det träning på riktigt. Och pappa, som jag har tappat namnet på just nu, var ju också med som coach ihop med Jorginho under alla ah, TPS-åren. Okay. Ah. Så det är en hård familj och de vet vad som krävs. Man kan egentligen dra alla svenska men Jonas Budin spelar ju fantastiskt bra. Alltså han ah. spelar ju som en som en rund miljon där bak. Kylig med pucken. Och... Det är ju en kille som alla NHL älskar och har full koll på. Men ändå väldigt anonym. Han stack ju över tidigt ändå. Mm. Det är inte så många som tänker på honom. Men när jag tittar på speltiden på honom också. Ja, han, i princip så, så var det ju så att Jonas från att 
knappt har blivit ordinarie färgstad. Det hade han ju. Spelade ju VM här hemma som 19-20-åring. Och, ja. och drog över. Och, och i, i så, så, så otroligt stabil. Och behöver räkna alla dessa backar vi har där borta. Från Hedman till... Så det, det är ju helt fantastiskt Hampus Lindholm ja. och Oliver Ekman Larsson och alltså det är ju Jalmarsson och Doja hur bra är inte de? Ja. Så att det, är ju, det är fantastiskt vi har ju liksom 10-12 världsbackar Vad kommer det ifrån Leffe? Du, du har ju själv jobbat som tränare inte länge sedan du var i de här lagen du hade ju Oliver Ekman Larsson bland annat i, i Leksand det är ju den generationen där backarna glänser ja. Okej vi har bra forwards också med, med Filip Forsberg och kompani där ja, framåt men ändå Jag har sagt det i flera år och det sa jag även till Oliver när vi jobbade varje dag i läxan att, att det kommer att vara en tidsfråga innan någon, någon, någon back börjar vinna skytteligan Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs Learn more at UH1.com Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och, och poängligan, det börjar närma sig nu för att, som jag har sagt några gånger och upprepat dem, det tåls att höra igen att när Oliver Ekman gick till dumpar och lösa puckar, det var han så bra, precis som Erik Karlsson och och Hampe, jag menar, ta Hampus Lindholm när han var med och sköt upp Rögle. Han har inte spelat en enda SHL-match. Nej. När han gick till puck, jag har aldrig sett Karl under tidsnöd på svensk is. Och de här killarna, de spelar som Oliver, spelar en bra första pass. För de vill gå med. De vill gå med hela vägen. De vill vara med i avslutet. Och de här har så dukt gemensamt det de har, de här killarna. Kanske inte Oidoja i Almarsson, de är lite mer alltså, defense över dem, men skickliga. Ja. Men det är att de här killarna har sån skridskåkning, Erik Karlsson. Så de, när de är med hela vägen upp, de hoppar in som trea i zon, va? före forward. Men de litar på sin åkning, att de, går de bom så är de med hem ändå. Men du, man får känslan ibland att de här backarna, som, som du nämnde här med Erik Karlsson och Oliver Ekman, att de är bättre på skridskåk än vad, vad forwardsen är. Eller är det bara en synvilla? För man är inte van att backarna kanske är sådana här skridskåvirtuosa. De är fantastiskt duktiga, men jag tycker som coach är det väldigt viktigt att ha samma åkdos i träning. Ja. Det är en grej bara på, på backar som forward. Och, och är det så att under övningen att du inte har det, då måste du kompensera det för backarna. Också det här efter första passen, step up, tryck till yta hela tiden, varje dag. Jag är jättejobbig som tränare när det gäller det här med, med spelvändning, att backarna ska trycka till yta som jag säger. För att komprimera att missar man så har man inte det där gapet. Det är de här killarna jättebra på. Oliver behöver du knappt säga till. Att det är väl klart att han också somnat in när han slog en sån här riktig lyxig ja. långpass. Men ja, ytterst sällan. Ytterst. Men var han så bra på skridskorna i läxan också? Ja, fan, men det är klart att han har lagt på sig mer kilo och mer erfarenhet. Men enorm, 
enorm skridskåkning. Alltså ja. det är, han tar ju knappt is när han åker. Alltså det är, han bara flyter ju fram. Det är, han skulle kunna bli bra i ballett också. Alltså jag, <laughs> ja, men samma Erik Karls hur om skridskövergångar också sånt där som man jag hoppas pojklagstränare och, 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 och flicklagstränare jobbar med skridskövergångar. Jag brukar säga ha, lär man sig skridskövergångar ingångsfart, utgångsfart då behöver man inte ha så mycket uppspel Nej. utan tillgänglighet och, och övergångar då, hela tiden alltså man får det är de här killarna fantastiskt på och de är sugna på att gå med och det, ja, det är helt skoj alltså. Ja, det är att de sånt lag som inte vinner speciellt ofta och vet man lade sådana Arizona långt, ja. långt ifrån den här slutspelsfesten. Han får spela VM istället, Oliver Ekman Larsson. Ja. Mm. I vår podcast har vi fått förmånen att dela ut lite sådana här schyssta OEL-kepsa. Mm. Alltså Oliver Ekman Larsson-kepsa. Eh, jag fick även några kalsonger där. Schyssta kalsonger faktiskt. Det är Salming och Oliver Ekman Larsson. Det är de man har det hemma. Ja, <laughs> Men du, vi har ju en grönvit keps kvar. Grönvit, kan du förklara varför den är grönvit? Mm, ja, nej. Är det får du tänka kanske. Taif. Taif, ja, Eller hur? Ja, den här ja. kommer från Tingsryd. Ja, de är lite sån schysst också. Vi, vi har en sån över uppe på redaktionen. Jaha. Och vi har haft lite frågor tidigare. Men här tänkte jag att man helt enkelt får skriva in på vår hashtag. Hashtag vi har satt. Eller VH podcast. Hashtag VH podcast. Eller på vår Facebook-sida. Facebook.com slash vi har satt hockey. Kan man skriva lite motivering då varför man ska få en Oliver Ekman som keps? Så väljer vi ut den som får en sån här keps. Eventuellt har ja. vi två till och med. Ja. Det var Erik Granqvist. Han, han kingade på en keps att han skulle ha en. Jag vet inte om han behöver det. Vad tycker du? <laughs> Alltså, det ska vara om man fryser lite då. Ja, han kanske gör det ibland. Ja. <laughs> men nu sitter jag ju ner på, på Mallis eller någonting så det, ja. det, det är lugnt. Men eh, skriv in där varför ni ska ha en keps. Eller till någon som ni känner kanske är, är son eller dotter eller någon släkting eller sånt. Mm. Hashtag VHpodcast. Eh, eller alltså Facebook-sidan. Facebook.com slash Vad snyggt du gled in på den eh, västra sidan här när du började prata om St. Louis. Och kom in lite på Minnesota också. Ja. Vi har ju den serien där Minnesota mot Chicago. I detta nu när vi pratar så är det 1-0-ledning där för Chicago som vann 4-3. Mm. Hade ju kontroll på den matchen men Minnesota kom nästan, eller de kom ju i kapp. Men sen så avgjorde Derevejnen, mm. den finländska superjunioren där som är inte junior längre. Men han var ju den när de vann JVM-guld. Mm. Vad tror du om den serien därför? Först Haravainen där är, tycker jag är lite kopia av Patrick Kane, lite grann. Samma rörelsemönster och ja, jag, jag, jag gillar ju Chicago mycket. Jag gillar deras, de har väldigt komplett lag. De kommer bli svårstoppade, det tror jag. Och framförallt tycker jag det de har i, inte bara Duncan Kita. De, jag tror att de har, det känns som de har ett väldigt starkt um, playoff-lag. Framförallt tycker jag på forward-sidan håller jag på att säga. Den är ju är galen, den är galet ja. häftig och de har Taves och Kane och de har alla möjliga varianter. Hossa och jag tycker man har matchat laget också väldigt smart. Man har spelat Taves bland annat med Hossa och fått upp han några nivåer. Men jag gillar att man är, jag tycker att man är väldigt solid på backsidan. Man har väldigt så reella backar som Duncan Kito, John Odoja, Jalmarsson. Jag tycker man ser också när de ska lite grann spela på ledningen så får ju de enormt mistid, våra svenska killar. Och det är ett bevis på att, att du är högt upp i hierarkin. Vi pratade tidigare om Los Angeles, att man blir lite trött, man går långt i Stanley Cup-slutspelet. Nu vann ju de senaste Kings så det blev lite party där efter också. Då. Men Chicago har ju varit långt hela tiden de senaste åren. Jag menar, I fjol var de ju konferensfinal, förlorade mot, mot Kings då. Året innan så vann de, men de segade Boston. 
Eh, vann ju 2010 också när de besegrade Philadelphia. Så det är ett lag som spelar väldigt länge hela tiden. Mm. Mm. Vad, vad tror du om det med, med tröttheten? Ja, det, 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 jag tycker återigen det här med hur, vad gör man när man åker ur eller vad gör man när man vinner. För det första så har ju Blackhawks revanche. Det, det, det är ett starkt ord. Va? Man har även varit med och vunnit nyligen. Mm. Men jag tror att man har tagit allting under lupp väldigt snabbt när man har åkt ut. Och dels har man revanschen att gå på. Och dels så måste man sätta upp någonting. För när man går långt, då, då är det, det hands-on på varje spelare, anser jag. Det är det alltid. Men här är det kanske ännu mer. Titta, vilka måste vi kanske skeppa iväg som är bra. Där kanske inte Kings riktigt, tycker jag, gjorde det. Utan gick lite grann på, på mästarångerna fortfarande. Det finns alltid någon som kanske behöver bytas ut. Det var jag tycker. Mm. Chicago har laget som du ser det för att gå hela vägen igen. Jag tycker det och det, det är också, man har inga jättespektakulära backar så tycker jag, men man har mycket, mycket bra karaktär på backsidan tycker jag, framförallt i Kim och Tim. Ja, man tar in honom också, ja. 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 ja men han är också en sån som då gör de slår sällan en felpass, ja. vet också vad, vad sidan man ska göra, hur man trycker till det apropå de här ytorna och det. Så att, man har mycket, mycket, mycket fina erfarenhet i, i laget. Det, det råder ingen tvekan. Men sen tog man ju Brad Richards där tror jag också ett, ett smart förvärv med tanke på att han hade ja, ansågs lite som en nedförsbacke och ta han hit och ge han en ny chans. Det tror jag kan vara smart i, i sista änden. Så de är ju hossa som fortfarande vet vad han gör också. <laughs> ja, han vet vad han gör. <laughs> ja. Men du har utläst som att du, du har Chicagos favoriter mot Minnesota. 1-0 är ju för Chicago i, i CEO så här långt då. Sen har vi ju Anaheim mot Calgary. Ett Anaheim som ställer Winnipeg 4-0 i matchen. Mm. Eh, krossade Calgary, kanske starkt ord. Men de vann i alla fall med 6-1 i första matchen. Inga som helst problem. Hur vassa är Anaheim? Nej, de, de, har ett, de har ett jättebra lag helt enkelt. Och... och Corey Perry där, rutinerad räv och man har ju Jakob Silverberg och så, och, och så vidare. Man, man, har, man, har ett, man, har, man har också absolut ett lag för att vinna. Sen måste jag säga att det var otroligt eh, intressant matchserie här. Calgary slår ut Vancouver. Calgary, de är liksom lite vilda. Det är ja. kanadensiska prärien. Det är liksom lite, de kör. Det, det, det är inte lätt att komma till Calgary heller. Då fick vi se den här um, matchserien när, när eh, som gick i, i dokumentären inför den här uh, Classic-matchen. Mm. När man var uppe i Calgary. Det är inte lätt att komma dit. Och stor krädd till Calgary som har, som har gått så här långt. Men jag tror att det kan vara stopp här. Och uh, man har också väldigt, väldigt många matchvinnare tycker jag i dags. Som, som gör att de... Uh, ja, de är ju... Vilka är dina, fav- dina favoriter i dags då, när du tittar på dem? Vilka gillar du? Det är Getslav Perry kommer ju alltid upp ju, men... Getslav är ju bra, alltså det är ju inget snack om. Perry är ju, alltså han är ju han är en riktig räv, alltså han, är, han kan få de här att prestera. Jag tror han är ganska en bra kille, men han ställer också otroliga krav. Det är en sån där ultimat liksom, kapten i laget. Han vet vad som krävs för att vinna, den här killen. Och sen tycker jag det är återigen skönt att se, vi måste ändå framhålla våra svenskar, Jacky Silverberg och... och Hampus Lindholm, alltså de spelar fantastiskt. Raquel får spela mycket också. Ja, precis. Fantastiskt. Raquel är också en sån här modern rajtare som ja. klämmer iväg puckarna och är också väldigt tekniskt duktig. Kan göra en kille. Om inte annat har vi sett i JVN när han i hög fart gör de här 
pausfinterna och kommer åt sitt skott också. Det är inte bara att dribbla för, för, för sakens skull utan han gör det för att komma åt sitt skott. Så att, äh, jag, jag säger att de, jag tycker de har sett bra ut. De ser sådär, de är roliga att titta på också. Mm. Ja, det, det är ju målgarantin de spelar också. De, ja. de, de öser ju på. Och det är Silverberg, det är lite speciellt på honom. Man, man hör ju inte mycket av honom under, under grundsäsongen. Sådär. Det är klart att han, han, han förtjänar sin plats där. Så det är klart att han levererar. Men sen när det blir slutspel så han verkar ha den egenskapen bäst när det gäller. Jag vet inte hur mycket det gav honom det här att han fick vara den där stora härföraren när Brynäs vann guld. Ett efterlängtat guld. Ja, men jag tror 2012 att... var det va? Ja, det var, det var ju tror jag också för, för Jakob att han... Han hade ju tålamod att vara kvar i Brynäs också. De fick ju liksom någonstans skörda alla samtidigt, om man nu kan uttrycka det så. Även med Kalle Järnkrok, även om han är något, något år yngre där, va, tror jag. Så att, men det eh, slutspelet var han ju fenomenal. Va? Mm. Så han, när han åkte över så var det inte så mycket snack om, tycker inte jag var i fall utifrån. Men, men han gör så, om man skulle vara i Farmalén, det är klart att han kan hamna där. Men med farten, skottet och framförallt komma åt skottet. Du får mycket färdighet som helst. Men det har ju visat sig när man kommer över till NHL att det är inte, det är inte bara. Du, det spelar ingen roll om du kan vara både det ena och det andra och du kommer dit och du, du får inte spela. Nej. Det visar hur bra ligan är. Det har han verkligen nu tagit till fasta på också och gått den här vägen mm. för, att, för att känna den här platsen också. Du, eh, Chicago, Anaheim, då har vi spekulerat på ner att de kommer mötas igen. Konferensfinalen. Ja, det blir det jäkla fight det kommer ja, i så fall. Ja, det är också... Eh, nej, det, är så, det är ju en stjärnparad rakt igenom. Och, och, också coachrollerna här är ju också väldigt... Eh, de är alltid viktiga och de kan inte ha några matcher coacher. Men det kommer ju bli... Det är ju, de här bästa sju, det är ju så mycket... Alltså spara energi på avknappen som vi har varit inne på. Det här kan ju Kalle och Notan berätta som har ja. tusen matcher var men också som coach så vet man hur viktigt det är de här bästa sju eller bästa fem eller vad det nu matcherna är att ge bort så lite som möjligt och sno så mycket som möjligt och det blir i slutändan detaljer alltså du måste, du måste förnya det mitt i matchen kanske med powerplay vrida på någonting samtidigt alltså det är så mycket grejer samtidigt så ska du smalna av det för spelarna så det inte blir för mycket energi där tror jag att det kommer ja. att bli skulle dags möta Blackhawks, då kommer det bli schack. Det kan jag lova. Och, och, och offensiv så du bara donar om det. Jag sitter ju hemma ibland och drömmer mig bort att man är Henrik Zetterberg eller mm. Datsjoken och sådär. När du sitter och kollar på coacherna då, som, som coach som du ändå är. Mm. Jag kan tänka mig att du skulle, jag skulle vilja vara den här personen. Vem, vem skulle det vara i så fall av de här coacherna som är kvar? Vem är din favorit som du gillar att titta på det här båset? Ja, alltså jag vet inte, men jag, jag tycker... Barry Trotz, mm. Trotz i, i, i Capitals tycker jag har en lugn utstrålning i alla fall. Och jag tycker att han eh, påminner. Jag tycker att jag vill påminna lite om bara, alltså just hur man... Man vill ändå bygga en relation till spelare. Så kan man inte vara alltid bästa vänner varje dag. Men någonstans så, är det, så har man en personlig relation med spelarna på något sätt. Och bryr sig om spelarna. Då, då tror jag att man kan få vinna lite oftare tillsammans med spelarna. Men, jag gillar han och jag tycker ändå i början var jag lite tveksam till hur Capitals spelar. Man fick liksom aldrig riktigt fast men ja, jag tycker att eh, laget har vuxit med hans ledarskap. Det, det är definitivt eh, min åsikt. Det, det, det tycker jag. Eh, det finns ju många duktiga coacher naturligtvis. Men de är coola coacherna där borta också. Det, det är skönt att de kallar dem för coach också när de blir intervjuade. Ja. <laughs> Eller Quenwell. Ja, Quenwell är ju en, <laughs> en, en härlig kille tycker jag. 
Men ja, nu har jag tappat namnet där. Jag tycker ändå Minnesotas coach verkar rätt cool kille också. Han verkar lugn, behärskad, vet vad han sysslar med. Nu har jag tappat namnet på honom tyvärr. Men, men han verkar vara en kille som, är, som har bra koll på, på bitarna. Och Minnesota som är verkligen... De är väldigt väl organiserade Minnesota. Alltså det har de varit ända sedan Jack Lamar var tränare där. För att jag hade Marianne Gaborik i Färjestad under en kort tid. Eller kort någon månad. Jag fick lite ta del av den här playbooken som de hade i Minnesota. Det var, det var inte att ha damaskerna hur som helst och kepsen bak och fram. Det var väldigt strikt när, när Wild startade upp det här NHL-laget. Man ville någonting. Och man hade sin playbook väldigt tydlig och den tror jag naturligtvis har blivit ännu bättre med åren vad man vill stå för i Minnesota Minnesota är ju ett riktigt hockeyfäste eh, Mike Geo heter han ju ända sedan Minnesota North Star man har även bra college-lag där och så vidare så det är ett bra hockeyfäste Minnesota och den här festen kommer vi bara fortsätta nu då eh, fram till eh, mot midsommar när vi bevakar finalerna. Det är i studio på alla finaler som det alltid har varit i, när det väl blir finalspelar. Vi längtar ja. fram till det och varenda match, varenda sekund ser ni ju från det här slutspelet. Så finalen blir alltså mellan... Ja, jag, 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 jag håller nog att Chicago kommer att vara där på en sida i varje fall. Sen, sen eh, får vi se helt enkelt. Ja, det blir lika bra det Ja, jag tror lite frågetecken. De har ju två bra mål, bra mål men jag tror att Crawfords äh, kraftgång här lite grann gjorde ju Scott Darling kom in och spelade väldigt, väldigt mm. bra. Det behöver inte vara någon nackdel i en lång, om det blir länge. För då har du mer, de var ju ranta där. Men, men äh, att du har två målvakter som kan komma upp och spela... Stort, precis som Rangers har, har gjort i med Henkes skada så kom det upp en kille till, Tolbot. Det är ju bara bra. Sen ja. gäller det att välja rätt, men så är det alltid. Ja, och då får jag alltid spela med de här stjärnmålvakterna först. Men därför tycker jag det var lite häftigt att Sjärn vill ta bort Crawford också till slut. Han fick verkligen chansen där i mötena med Nashville, men till slut var det ju, nej, Darling är hetast, han får köra då. Jag tycker ändå att Sjärn Will gjorde det bra, för mm. att han, han, han tog bort Crawford-match. Men så gav han en nytt förtroende. Det kan inte vara så att allt fallerar bara på en dag. Utan mm. Lite större förtroende kapital naturligtvis för Crawford än för, för Daling. Men han spelar ju bra, Daling. Men den bästa spelaren då? I slutspelet så här långt. Det är många som lyser ut det där. Ja, det är ju det. Jag vet, jag, jag vet inte, men... På engelskan så är det ju Anaheim-spelarna då. Men om man... Mm. Är det någon som du bara... Som du... Jag vet inte, jag tycker karaktärsmännen, jag tycker Mikko Koivo har varit väldigt, väldigt, väldigt bra. Alltså, det är bara så. Jag tycker att det är många, Saban är bra i Montreal, mm. det, jag, jag tycker det finns många. Men jag, jag tycker att stabilitet, jag menar vi har Taves i Chicago, det är svårt att gå förbi. Ja. Så att, äh, jag höll på att säga att du skulle kunna räkna upp hur många som helst här och jag gillar många också i... i Capital som, som spelar väldigt väldigt bra kväll ut och kväll in och det, det kommer att kunna ta dem ganska långt. Fortsätt följa det som sagt på våra kanaler. Gå alltid in på vsatsport.se där för att eh, se vad som händer. Så ska vi försöka spela in avsnitt 98, 99 och 100 innan vi går på sommarlov. Det, det ska vi klara av va? Så kör vi en liten podcastfest kanske. Jag vet inte hur, hur vi gör det men det, det kan vi väl 
För ni vill ut på något sätt. Du kan spela in en nattpodd någon gång också. Ja, ja. precis. Det är jättekul att ni lyssnar på, på den här podcasten. Inte så mycket om hockarsvenskan än så länge. Eh, vi ska väl kanske få med ett silicisen-avsnitt också. För man hör ju väldigt mycket. Det pratas mycket om värvningar hit och dit. Eh, och trupperna börjar ju formas nu. Men de har det jobbigt, sportcheferna där ute. Det är inte lätt att bygga hockarsvenska lag. Nej, det är det inte. Och, och jag höll på att säga så här. Det är ju lite fråga om man ska hoppa iväg så långt. Men... Det är också frågan hur har man scoutat spelare? Hur har man scoutat Dijonett? Och hur har man scoutat killar som inte riktigt har fått tröja i SHL och så vidare? Så att det är mycket med scouting också. Ja, verkligen. Lite känga till folk där ute, eller hur Nej, men, ja, men jag vet en del. Därför så, så, så vet man att scouting är inte friktionsfri på många ställen. Och det, det, man måste ha det. Det är alltså idag... Så är det så att, att, att den där extra spelaren då som blir panikförvärvet eller extra två. Det, det kan handla om stora pengar för att, att det är ett pressat läge för att man inte har gjort researchen rätt i rätt tidpunkt. Ja, det kostar. Ja, då, då kan det vara så bra att man har eh, någon scout kanske som, som jobbar med lite annat också i klubben. Men scouta är viktigt och utveckla det man har är ännu viktigare. Mm. Wow, vi tar tag i Silicisen kring Hockeyhalssvenskan och kanske SHL också lite för den delen då när vi återkommer i den här podcasten. Kul att ni har lyssnat. Hoppas ni uppskattar det. Är Cup samtalet här kring det som pågår just nu. Sen är det ju hockey-VM också. Vilka vinner hockey-VM? Jag tror att eh, Ryssland vinner hockey-VM. Mm. Det tror jag också. Mm, det tror jag. jag tror att de eh, blir starka stabiliserade i Kanada i finalen. Det kronar ett häftigt och roligt lag också. Eh, följ hockey-VM också så på kvällarna och nätterna så kollar ni Stanley Cup. Mm. Härligt hockeylivet på återseende. Niklas Sej, Niklas Gide och Leif Strömberg. Tack så mycket. Hej hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.